0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. Hey, wat goed dat je luistert naar de allereerste politiepodcast. Mijn naam is Martin de Wit en zo kun je luisteren naar een gesprek met mijn collega Sevanya. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat hij zich in de Utrechtse wijk Kanaleiland uit een brandend appartementcomplex moest laten vallen. Je herinnert je vast de beelden nog van die dag. Eigenlijk zouden we volgende week pas met de podcast beginnen... maar voor dit verhaal zijn we natuurlijk graag al een weekje eerder aan de slag gegaan. Deze aflevering hoor je nog niet de vaste onderdelen van de podcast. Pas vanaf volgende week behandelen we bijvoorbeeld een vraag van jou als luisteraar. Gaan we op pad met collega's en ook zit ik hier volgende week niet in mijn eentje... maar met twee politiecollega's. Wil je horen hoe dat klinkt? Abonneer je dan nu alvast op de podcast. Dat kan via iTunes, de Apple Podcast App... Soundcloud of de app van TuneIn, die te downloaden is, ook op Android toestellen. Als je iets kwijt wil over deze podcast, laat het ons dan weten via Twitter. Gebruik dan de hashtag politiepodcast, we horen het graag. En aan het eind van deze podcast zal ik daar nog wel wat meer over zeggen. Maar voor nu gaan we eerst 100 dagen terug in de tijd. Het is donderdag 21 juni, aan het begin van de avond. Bij de meldkamer in Utrecht komen meldingen binnen over een brand aan de Marshallaan. Het gaat om een brand in een appartementencomplex... Later wordt pas duidelijk dat er op dat moment al een overleden vrouw in het getroffen appartement ligt. Een man meldt zich later op het bureau en wordt aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De Utrechtse agent Savanja is als een van de eerste ter plaatse... en besluit het complex in te gaan om bewoners te waarschuwen. Hoe dat afloopt heeft iedereen kunnen zien in de filmpjes die al snel online verschenen. Een agent hangend uit een raam totdat hij niet anders kan dan zich naar beneden laten vallen. Vandaag, honderd dagen later, vertelt Savanja. Hoe hij die momenten heeft beleefd. Kijkt hij terug op de periode daarna en vertelt hij hoe het nu met hem gaat. Savan, wat, wat goed dat we jou kunnen spreken voor de politiepodcast. En goed ook om te zien dat je er zo goed uitziet. Je, ziet ja,
1: je hebt een sportieve uitstraling. Het enige wat ik
0: eigenlijk aan je kan zien is dat je in een rolstoel zit op dit moment.
1: Hoe gaat het met je? Ja, Eigenlijk naar omstandigheden wel heel erg goed. Uh, inmiddels uh, nou, zijn we drie maanden verder... Uh, ik zit weliswaar in een rolstoel. Allebei mijn hielbenen zijn uh, verbrijzeld. Iedere voet zit een minimaal tien schroeven en een plaatje. Maar langzaamaan, tijdens de botgenezing, ben ik ook, ook al met mijn uh, revalidatie bezig. En uh, nou, ik verwacht binnen redelijk korte termijn ook gewoon weer met de krukken in ieder geval uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, want we zijn op dit moment bij politiebureau Marco Polo laan, uh, maar je bent nog niet aan het werken. hè?
1: Nee, dat, uh, ik probeer vanuit huis in ieder geval wel wat te doen en af en toe op het bureau uh, langs te komen. Maar om vanuit mijn rolstoel echt invulling aan, uh, aan mijn voormalige werkzaamheden uh, te geven, ja, dat wordt heel erg lastig. Ja,
0: ja. Ja. Eerst even over jouw achtergrond. Hè? Want hoe lang werk je eigenlijk al voor de politie?
1: Ik uh, ben in 2000 bij de politie begonnen. Uh, inmiddels 18 jaar uh, onderweg. Een tijd in Utrecht Centrum gewerkt, Utrecht-West. En inmiddels acht jaar werkzaam op uh, de Marco Polo Utrecht-Zuid. Ja, je kent de stad op je duimpje. Zeker, wat dat dan gaat. Ja. Ja.
0: En die benen, je zegt het net, hè, wat er allemaal met je benen aan is. Als ik ze zo zie, dan zie ik gewoon twee voeten in twee sportschoenen. Uh, kun, kun je er iets van laten zien wat, 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 er, uh, wat, wat de situatie met je benen is?
1: Het zijn echt uh, uh, de hielbenen. Die uh, zitten zeg maar aan het uh, begin van je voet. 80% van je uh, lichaam rust daar ook op. Dus er komt behoorlijke druk op te staan. En door het... Ongeluk zijn die eigenlijk kapot gesprongen, verbrijzeld in een hele hoop stukjes. En het, de artsen van het UMC hebben geprobeerd om die zo dicht mogelijk weer tegen elkaar aan te zetten en te schroeven. Dat je de oorspronkelijke vorm weer krijgt, waardoor je in ieder geval weer schoenen kan dragen. En ze uiteindelijk ook gewoon weer kan belasten. Het doel van de operatie was ook om uiteindelijk weer pijnvrij te kunnen lopen. Ja, wat zie je er nu van? Stel dat ik mijn schoenen en mijn sokken uit zou trekken, dan zie je een grote winkelhaak... Waar men de voeten open heeft gemaakt en vervolgens de operatie heeft uh, verricht. Ja. Ja.
0: En dat allemaal uh, om die avond, uh, 100, uh, 100 dagen geleden inmiddels, afgelopen zomer in Kanaleneiland. eiland um, Laten we eens teruggaan naar die dag, want wat was die dag? Wat, wat voor dag was dat voor jou?
1: Ja, het was eigenlijk een hele ontspannen zomeravond, uh, donderdag 21 juni. Al een drukke dienst, weinig mensen in dienst. Uh, Eigenlijk tot uh, de melding kwam dat er uh, sprake was van een woningbrand op de Marshallaan uh, van Heuvel Goeduitlaan.
0: Ja. En je kreeg die melding, uh, was je toen ergens aan het rondrijden of was je toen hier op bureau?
1: Nee, dat was om uh, um, en erbij half negen uh, s'avonds, misschien iets later. Ik uh, was nog samen met een collega aan het, uh, aan het eten, want de dienst liet het niet toe om eerder te gaan eten. En een van de collega's werd alleen naar die woningbrand gestuurd. We zeiden gelijk, nou dan rijden wij in ieder geval mee. Uh, dat is altijd fijn om wat extra handen te hebben. Ja. En toen kwam je daar aan,
0: aan de Marshallaan. Wat was je eerste indruk daar toen op dat moment?
1: Ja, er stonden enorm veel mensen buiten op straat. Zeker wel 150, 200 mensen. Misschien nog wel meer. Um, ja, en wat gelijk opviel was, was de enorme heftigheid van de woningbrand. De vlam ook uit de woning sloegen. Um, ja, mijn collega was er al in gesprek met een aantal andere jongens. Een andere collega die zou gaan aflinten... om in ieder geval voor een veilige werkomgeving te zorgen. En... Um, ja, We begrepen gelijk al dat er nog mensen in de woning waren, dan wel in andere woningen in het portiek. En dat was voor ons eigenlijk toen ook de reden om daar naar binnen te gaan. Althans, het portiek naar binnen te gaan. Niet de woning, maar om het portiek naar binnen te gaan.
0: Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Het is een flat met inderdaad portieken en dan kun je een aantal verdiepingen in. Dat is puur een trappenhuis eigenlijk, hè?
1: Ja, je hebt je begane grond. Dat zijn een soort woningen en beneden heb je dan nog uh, uh, kelderboxen. En vervolgens heb je drie etages erbovenop met in zijn totaliteit dan zes appartementen. Zes flatwoningen en één centraal portiek. Ja. En dan loop je daar
0: naar binnen. Een, een appartementencomplex waar brand woedt. Hoe, hoe was dat? Stond daar rook al? Of hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nee, Dat was prima in die zin. Uh, uh, die brand die woedde in die woning. Die voordeur was dicht. Uh, dus ja, de, de, de werkomgeving zeg maar, in het portiek was prima. Er was nog geen rook. Nee. Nee, het was gewoon veilig. Alleen we besloten wel met elkaar om daar naar binnen te gaan. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat de andere mensen die daar eventueel nog aanwezig waren... Uh, om die woningen uh, te ontruimen.
0: Ja. Wanneer had je, uh, kreeg je niet het idee van, er gaat nu iets mis?
1: Ja, ik, ik, was eigenlijk, ik had net boven de laatste woning gehad op de deur, uh, geklopt, uh, gebeld, geen reactie. En ik draai me om en ik zie de eigenlijk de eerste rookpluimen uh, zie ik in de trapgat hangen... van die donkere, zwarte rookpluimen. Ik denk, oh, hier gaat iets niet goed. En uh, daarom ben ik terug naar beneden gerend... Tot het plateau van ongeveer uh, anderhalf. Dus je, in het trappenhuis zeg maar, aan de voorzijde. En ik kijk zeg maar, richting de eerste etage. En uh, toen zag ik een enorm grote zwarte rookkolom uit die woning komen. Ik hoorde het geluid van... Ja, voor mij voelde het toen wel van... Nou, dit ja, nou heeft mijn laatste uur geslagen. Dit, dit was het leven, om het maar zo uh, te zeggen. En, uh, maar je kon er niet meer langs en je stond uh, midden in de rook? Ik kon er niet meer langs. De rook kwam mijn kant op is van, nou, er is nog maar één uitweg, dat is in ieder geval terug naar boven. Uh, terug naar boven gerend, ja, in een split second zag ik het raam. Ik denk, nou, die moet er in ieder geval uit, want ik heb frisse lucht nodig. Zometeen komt er ook, en ja, uh, als je blijft, dan stik je. Ja.
0: Ja. En die heb je toen ingeslagen? Ja, er
1: ja, stonden bloempotten in de vensterbank, dus een van de bloempotten vastgepakt. De ruiter eruit, geduwd, getikt, geslagen. Nog wat glasscherven eruit gehaald en vervolgens naar buiten gekropen.
0: Ja. Ja. En dan komen we bij dat moment eigenlijk die we, die we allemaal kennen, want daar zijn filmpjes van, dat je daar dan aan zo'n raam hangt. Herinner je dat nog goed, dat je daar gewoon ja, bungelt eigenlijk uit zo'n raam?
1: Ja, zeker. Ja, ik kan dat prima terughalen. Um, ja, dat was een bijzonder moment in zoverre dat ik daar het liefst bleef zitten in afwachting van de brandweer. Of dat we op een andere manier daar een goede oplossing voor konden bedenken. Alleen wat je merkt is... Uh, die rook die zou vervolgens ook aankomen. Ik denk, ja, dit is ook gewoon geen veilige omgeving om langer te blijven. Uh, en vervolgens besloten om aan dat raamkozijn te gaan hangen. Uh, mezelf in ieder geval zo lang mogelijk te maken en me te laten vallen op het dakje, zeg maar, voor het portiek van, uh, van die flat. Het enige bijzondere was dat je daar hangt en dat je eigenlijk al weet dat je in ieder geval het een en ander, een en ander gaat breken... Um, maar het belangrijkste vond ik in ieder geval dat ik mijn hoofd en mijn bovenlichaam heel zou houden. En dat je in ieder geval niet nog ernstiger letsel op zou lopen als wat ik nu heb. Nee. Ja.
0: En uiteindelijk laat je je dan
1: vallen. Hè. Uh, heb je die beelden zelf gezien? Ja. Zeker, ik heb de beelden meerdere malen gezien. Um, ja, en op mijzelf heeft dat niet zoveel impact gehad. Uh, voor mij was dat alleen maar een bevestiging van hetgeen wat er, uh, wat er gebeurd is. Ja. Ja.
0: Want je ziet je dan neerkomen... En als je goed kijkt, dan zie je dat er daar ook direct al iets met je benen gebeurt wat, ja, wat niet, niet hoort, zeg maar. Je hebt direct daar een, 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 een goede klap te pakken, zeg maar. Voelde je dat ook onmiddellijk, van ja. dit, dit is echt stevig mis?
1: Ja, ja. De, de impact van de klap zelf enerzijds, maar vervolgens ook het moment dat je denkt, je wil overeind komen, dat lukt dan ook wel. Maar je merkt gelijk al van, nou, dit zit fout met mijn voeten. Ja, ja dat was niet goed.
0: Op dat moment zie je op straat uh, allemaal mensen die dit staan te bekijken. Je werd ook gefilmd inderdaad, maar er stonden ook allemaal mensen te kijken. En dan springen er ook mensen op. Je hoort, je hoort ook mensen roepen, ga me helpen, ga me helpen. En dan komen er ook mensen naar je toe, hè?
1: Ja, zeker. Fantastisch. Nou, dat dat voelde in ieder geval heel warm, heel fijn. Uh, ja, dat, dat mensen gelijk bereid zijn om je van het dak af te halen. Voor mij voelde het ook gelijk, hier ben ik veilig. Dit is in ieder geval een, een veel betere plek als daarboven. ja. ja.
0: Jongens uit Kanaaleiland, ook volgens mij, die, die je dan komen helpen. Hoe vind je dat, dat juist die jongens dan zo direct de, de dak opklimmen en naast je stonden en je proberen naar beneden te krijgen?
1: Ja, fantastisch. Eén ja, woord, fantastisch. nee Heel goed gevoel bij. Ik heb die jongens zelf helaas nog niet gesproken. Uh, waarschijnlijk gaat dat wel de komende tijd nog ergens uh, uh, plaatsvinden, maar ja, daar ben ik ze hartstikke dankbaar voor. Ja. Ja. Je komt
0: dan er vanaf? En ja, dan begint een heel, het hele medische verhaal eigenlijk voor jou. Hoe gaat die fase voor jou dan op dat moment? Wat, wat overkomt je dan?
1: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel heel erg lastig in die zin. Uh, je hebt vooral heel veel pijn. Ik heb zelf ook gedacht dat mijn voeten er uiteindelijk af zouden gaan... omdat die gewoon niet meer te redden waren, zeg maar. Uh, en dan is het vervolgens heel erg fijn dat er een ambulance te plaatsen komt... die in ieder geval pijnstilling geeft. En dat je vervolgens weet dat je richting het, uh, het ziekenhuis gaat. Ja. ja.
0: Er speelde op dat moment ook een heel ander drama eigenlijk, die wel te maken had met die brand. Een, een vrouw die overleden in een, in een woning lag. Heb je daar iets van meegekregen die avond, of uh, is dat eigenlijk allemaal aan je voorbij gegaan?
1: Nee, dat is allemaal aan mij voorbij gegaan. Die zin, ik ben in het ziekenhuis uh, vervolgens onder narcose gebracht. En eigenlijk, eigenlijk pas 48 uur later uh, um, ja, is mij duidelijk geworden wat zich daar had afgespeeld. Ik was er ook heel erg benieuwd voor jou. Om... Ja, wat is daar nou precies gebeurd? En dan hoor je eigenlijk pas wat, wat voor drama zich er heeft afgespeeld. En dat daarbij uh, die dame om het leven is, uh, is gekomen. Verschrikkelijk. Ja, ja dus uh, wel heel veel aan uh, de kinderen van die mevrouw gedacht. Aan de familie, uh, aan de vrienden van die dame. Uh, ja, net, net wat ik ook al zei, gewoon een enorm drama wat zich daar heeft afgespeeld. En uh, verschrikkelijk en... Ja, dan valt mijn situatie ondanks dat dat natuurlijk op beeld is gebracht. En dat spreekt het meest. Maar dat valt eigenlijk in het niet met het verdriet wat zich daar heeft afgespeeld. Jij ja. Ja.
0: Um, ja, hebt een hele fase van herstel achter de rug inmiddels. En dan zit je eigenlijk ook nog steeds middenin. Um, hoe, hoe is dat in het begin geweest? Want je, je zei net al, hè, uh, in het begin was het maar de vraag van zijn mijn voeten nog te redden? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Was dat eerst een, een kwestie van operaties of hoe,
1: hoe gaat zoiets? Ja, ik wil zeggen dat is een soort fase van be bewustwording in, in die zin. Uh, ja, je bent toch afhankelijk van wat wordt je verteld in het ziekenhuis. Uh, het heeft twee weken geduurd voordat ik geopereerd kon worden. Uh, het letsel aan mijn voeten was dusdanig dat er enorme zwelling was. Dus het was gewoon niet eerder mogelijk om de voeten te opereren. Uh, ja, uiteindelijk heb je dan daadwerkelijk de operatie. Dan is de vraag voor je hoe kom je uit de operatie? Hoe gaat je genezing? En uh, daarna ook de tijd met betrekking tot je botgenezing kan je het weer gaan belasten, kan je weer gaan revalideren. En ik kan alleen maar zeggen in mijn geval... dat eigenlijk alles heel uh, voortvarend gaat... ondanks dat het een heel lang proces is... van uh, zeker anderhalf jaar uh, revalidatie. Omdat het toch wel een uh, ja, complexe botletsel is, zeg ja. maar.
0: Ja. Maar je leven staat wel behoorlijk uh, op de kop, kan ik me voorstellen.
1: Ja, uh, mijn, uh, het leven ook van mijn vrouw en van mijn gezin... maar ook heel veel mensen daaromheen... heeft behoorlijk op zijn kop uh, gestaan. Anderzijds enorm dankbaar om er nog te zijn... Uh, en ook wel heel erg dankbaar voor alle uh, berichtjes, uh, appjes, kaarten, brieven, tekeningen, waardebonnen, chocola, andere presentjes. Uh, ja, enorm overladen door alle berichten uh, en kaarten. Dat was onvoorstelbaar. Ja, het was niet normaal hè, wat er allemaal uh, nee. gestuurd werd. Dat heeft me dagen gekost om daar doorheen te komen. Nee,
0: dus is we enorm blij mee. Ja. Ja. Hoe vind je dat, dat? mensen? Want het kwam vanuit alle kanten. Van collega's kan ik me voorstellen. Maar ook van organisaties waar je als politie mee te maken hebt. Maar ook gewoon van mensen die dachten van... Ja, ik wil deze man laten weten dat, dat we hem steunen. Hoe vind je dat dat er zo breed is meegeleefd met je?
1: Nou, eigenlijk in één woord wat ik net ook al zei, onvoorstelbaar. Heel erg warm. Um, en dat is ook wel een enorme steun geweest in mijn, uh, in mijn herstel en mijn revalidatie. Tot op de dag van vandaag, maar dat ga ik uh, de komende jaren ook zeker nog meenemen. Ja. Ja.
0: Het heeft een behoorlijk impact gehad allemaal. Als je nu terugdenkt hè, naar dat moment, en dat zul je vast vaak hebben gedaan. Zijn er dan dingen waarvan je nu denkt van, was ik die, dat portiek maar niet ingerend? Of had ik, had ik iets anders moeten doen? Of was dit gewoon de juiste keuze op dat moment?
1: Mm. Ja, uit, uiteraard denk je daar wel regelmatig aan terug. Uh, gezamenlijk met elkaar als uh, gezin, maar ook met collega's natuurlijk veel over gehad. En um, ja, ik wou bijna zeggen, het heeft zo moeten zijn. De dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Uh, dat is geweest. Ja, en uh, ik leef echt in het heden en de toekomst en ook waar ik zelf weer naartoe wil. Ja. Ja, het heeft, ja, ik bijna zeggen, niet zo heel veel zin om daar vervolgens nog bij stil te staan. Hoe de dingen gegaan zijn. Alhoewel natuurlijk altijd goed is om... Erover na te denken van, joh, uh, wat je gedaan hebt. Ja. Ja.
0: De toekomst noem je. Heb je daar al een, een beeld bij? Van, uh, je zegt, uh, waarschijnlijk kan ik wel weer pijnloos lopen in de toekomst. Betekent dat dat we je ook weer over straat zien lopen uh, in, de, in de toekomst hier in Utrecht?
1: Op oh, zeker. Ja, dat is absoluut mijn plan. Uh, nou, de, de hele revalidatie duurt anderhalf jaar. Dus dan heb je het over december 2019. Dat het in ieder geval allemaal weer op orde zou moeten zijn. Naar nou, mijn streven ligt. Dat het toch al een stuk eerder uh, zal zijn. En dan hoop ik hier in ieder geval gewoon lopend de Marco Polo weer binnen te komen lopen, mijn uniform aan te doen en weer uh, onze wijk in te gaan.
0: Ja. We wensen heel veel sterkte. Dankjewel. Uitstekend, dankjewel. Collega Sefanja, was dat met zijn indrukwekkende verhalen over die avond afgelopen zomer aan de Marshallaan in Utrecht? Wil je iets kwijt over zijn verhaal? Laat het ons dan weten via Twitter. Gebruik dan de hashtag politiepodcast. En je kan ons ook bereiken via Facebook. Onze pagina heet politie-nederland. Je kunt ons ook mailen. Het e-mailadres is podcast.midden-nederland.nl En via deze kanalen kun je ons ook vragen stellen. Je hebt een kans dat we jouw vraag in de podcast van volgende week bespreken... Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast, dan blijf je automatisch op de hoogte van alle ontwikkelingen. Nou, volgende week zijn we er weer met nieuwe verhalen vanuit de politie. En dan ook een blik achter de schermen en we vragen jullie dan ook om hulp bij lopende onderzoeken. Dat en nog veel meer, dus volgende week voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.